0: Hola amigues, ¿cómo están? Mi nombre es Nahuel Maeso y les doy la bienvenida al cuarto episodio del Pickup FX Podcast. El podcast de Up FX. En este capítulo les traigo una hermosa charla que tuvimos con Tuni Soifer. Tuni es compositor, guitarrista y cantante. Y de los 30 años que lleva en el planeta Tierra, 26 se los dedicó a hacer música. Sí, empezó a los 4 años tocando la flauta y después de varios intentos, a los 13 se decidió por la guitarra. Pasó por varias bandas, como En Jaque, A Destiempo y Sargento Ginebra, y con esta última pudo compartir escenario con su ídolo máximo, Sky Baylinson. En 2012, fundó Quinta del Lobo, un trío en el cual además de tocar la guitarra, compone y canta. Con Quinta, al día de hoy, ya lleva grabados tres discos y un EP. En 2019, arrancó a producir, grabar y mezclar otras bandas. Y al día de hoy, se encuentra dando clases de guitarra y lanzando el nuevo material de Quinta del Lobo. En la charla que van a escuchar hablamos de todo, no solo hablamos de pedales, eh, switcheras, patch, amplificadores y de cómo fue cambiando su sonido a lo largo del tiempo, sino también eh, cómo fue cambiando su espíritu digamos, a lo largo del tiempo, de cómo fue cambiando la forma en la que él sentía la música y cómo vivía la música a lo largo de estos casi 26 años que lleva en este mundo tan hermoso como desafiante, que es el mundo de la música. Así que bueno, Ah, y una cosita, antes de que me olvide Quiero agradecerle especialmente a Solvir Design Que es quien hace nuestras portadas eh, podcast a podcast Y a Mamut Records por la distribución eh, digital para que llegue a Spotify a todos lados Así que, vamos a escuchar la charla Bueno, Tuni, bienvenido al Pickup FX
1: Podcast ¿Cómo va eso? ¿Cómo andas, Nahue? ¿Todo bien? Muchísimas gracias por recibirme
0: de nada, por favor, gracias por, por coparte. ¿Cómo te trata esta situación del COVID y, y estas circunstancias como músico?
1: En general la verdad que bien, vengo sosteniendo por lo menos la parte laboral que tiene que ver con las clases eh, bastante bastante constante y, y con laburo. Obviamente que extraño muchísimo ensayar, extraño muchísimo a mi banda. Creo que en estos siete años y medio de banda jamás estuvimos tres meses sin ensayar, pero jamás, de los jamases. <risa> eh, creo que no estuvimos ni 15 días sin ensayar, más o menos. Tremendo. Así que, bueno, eso lo extraño, lo extraño mucho, 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 pero, pero bueno, llevándola, qué sé yo, con una sonrisa y, y tratando de, de seguir activo y haciendo cosas en casa.
0: Buenísimo. Acá estuve como un poco repasando tu, tu, tu prontuario
1: qué <ríe> y miedo.
0: hay algo que me llamó mucho la atención eh, que es digamos de, de la edad en la que arrancaste a, a, a tocar, a, a, digamos, a estar conectado con la música a los cuatro años. porque ¿Qué fue lo, digamos, lo que te, te llamó la atención desde
1: tan chico eh, con respecto a la música? Yo creo que más que qué, te dirá que quién y se me ocurre que mi viejo. Eh, bueno, sí. mi viejo es músico también, él es flautista. Y, digamos, me acuerdo mucho, de, de, en esa época, por ahí, viste, mi, mi viejo siempre dio clases en mi casa, cuando vivíamos juntos y cuando mis papás estaban juntos también. Yo claro. daba clases en el living. Y me acuerdo por ahí que a veces cuando terminaba de dar clases, yo como que pasaba y, y lo jodí, le hacía como mímicas de que estaba tocando la flauta o cosas así. Y de pronto... ¿Todo esto cuando estamos
0: hablando cuatro años? Sí, 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 tal cual, <risa> tal cual. <risa>
1: okay. y, y en un momento creo que estábamos de vacaciones, en alguna situación así como distendidos, y me dice, che, por qué no te enseño a tocar la flauta? Y dije, bueno, vale. Y como que volvimos de las vacaciones, y empecé a estudiar flauta con él. Pero Extremo. me parece que, que nada, siempre, siempre fue muy unido a mi viejo eh, y él es un poco ahí como, como el primer eslabón musical de la familia. En realidad mi abuela también toca el piano, es como que se ve que claro. hay mucha, mucha cuestión musical en la familia.
0: Claro. ¿Y estuviste con la flauta? ¿Y en qué te fuiste la viola de una o cómo fue? ¿Estuviste tocando mucho tiempo la flauta?
1: Toqué bastante. O sea, tengo. Te diría que, no sé, a los 10, 11 años seguía tocando flauta. Un poco también, viste, después, viste que en el colegio todos teníamos música y todos nos a tocar la flauta dulce. Claro. Y me di cuenta que, claro, me venía re bien porque me salía re fácil todo.
0: Claro, yo la tenía.
1: <ríe> ya la tenía re clara con eso. Y, mm. y te diría que más que nada, por ahí cuando empecé la adolescencia, eso, tipo 11, 12, que ya empecé a escuchar. No sé, la reina a los redondos y fue como, che, está todo joya, pero acá no hay flauta. <risa> eh, y tuve, tuve un intento con la guitarra, eso, a los 11 años ponele, pero nada, bueno, vos, Nahue, me conocés, mi contextura física no es gigante, así que la guitarra <risa> en ese entonces me quedaba enorme. Claro, me imagino, claro. Y no me salía nada y me refrustré. y finalmente claro. a los 13, cuando empecé la secundaria, ya dije, ahora sí y desde ahí nunca más paré.
0: Tremendo. Y viniendo digamos desde un viento, ¿no? Desde la flauta hacia la guitarra. ¿Sentís que de alguna forma haber tocado la flauta te digamos te modificó la forma en la que encarar la viola? ¿Sentís que digamos que te influenció de alguna forma?
1: Me parece esa que primera no. experiencia. en realidad solamente sabes que me, me, me queda como la leche que en esa época, claro, mi viejo me hacía leer partituras a pleno y leía claro. re bien a primera vista. Y eso claro. es algo que nunca recuperé, tampoco nunca me interesó demasiado. Pero claro, como que claro. sé leer, o sea nada, si tengo que hacerlo, lo hago, pero esa claro. cuestión de que me ponían una partitura adelante y la leía en dos minutos, eh, claro. es como que digo, hubiese estado bueno conservarlo. <risa> y es una herramienta muy útil, en la realidad. Me sí, parece. sí, 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 Ya, te insisto, es algo que puedo hacer, eh, claro. y sobre todo lo, lo uso muchas veces también para dar clases, obviamente. Pero, claro. pero bueno, en esa época, claro, digamos, no, no existe una tablatura de flauta. Entonces, claro. la única forma de aprender las obras que me iba pasando a mi viejo era leyendo partituras.
0: Claro, exactamente. ¿Y cómo fue la cosa? Ahí empezaste a tocar la viola, estuviste, digamos, en tu adolescencia de banda en banda.
1: Sí, un poco te diría que habré estado eh, tres años más o menos como estudiando con, con profes, y, y a los 16 más o menos hice mi primer banda con compañeros del oh, colegio. Claro. Eh, en realidad ya antes me acuerdo que algún amigo que tocaba la bata me había llamado ¿no? así como para tener alguna banda tipo de covers, o sea siempre coqueteé con la cuestión de ir a una sala de ensayo y estar ahí como, claro. como en contacto con eso. Metido pero, en la movida. Sí, 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 tal cual. Pero tengo así eso, como a los, a los 16 fue como mi, mi primer proyecto y también donde ya empecé a componer y, y a cantar y bueno, a ocupar un poco los roles que terminé ocupando un montón de años siguientes.
0: Claro, o sea que el tema de cantar y tocar eh, siempre, digamos, te acompañó ya desde, desde esa época.
1: Sí, un poco te llega hasta el año pasado o el anterior, un poco contra mm. mi voluntad. Digamos, que a mí siempre me gustó tocar la guitarra, principalmente, claro. eh, esa fue mi primera relación con la música más en serio, digamos, claro. y, y nada, me pasó tal vez que cuando empecé a componer y eh, armé esta primera banda que te contaba, eh, obviamente que nunca había nadie que cantase, y un día, mm. eso, para variar, estaba charlando con mi viejo y tomando unos mates y me dice, che, por qué no cantás vos? Y yo le digo, no, porque a mí me gusta tocar la guitarra, yo qué sé, y me dice, mirá, vos toda tu vida fuiste afinado, o sea, como que eso ya lo tenés. Y bueno, claro. y frente a que nadie cantaba, y yo escribía las letras, escribía los temas, empecé a cantar. Y un poco ahí, como a regañadientes, me fui metiendo. Claro. No en te el quedó mundillo. otra que hacerlo. Sí, no me quedó otra que hacerlo. Y en muchísimos momentos del viaje quise descartarlo y seguir sin eso. Mirá. Muchísimas veces me lo planteé. Eh, pero bueno, te diría que sí, hace un año y medio, dos años que he encontrado la paz, de momento.
0: ¿En serio? ¿Y qué.? ¿Qué, qué, ¿Cómo fue que llegó La Paz, digamos? ¿De golpe empezaste a disfrutarlo? ¿Te, te sentiste más cantante que violero? ¿Qué, ¿Qué fue que llegó La Paz? ¿Qué significa eso?
1: Yo creo que la voz es un instrumento que es muy difícil, ¿viste? Porque, ¿Mm? o sea, sos vos. Digamos, la guitarra uh -huh. no deja de ser algo externo y, claro. y, y como ya me imagino que hablaremos en la charla, la puedes maquillar de un montón de formas, con un montón de reales, no, no. efectos y situaciones que pueden hacer sonidos increíblemente locos o lo que vos quieras. Y la voz, viste, es como que, nada, es lo que te, lo que está dentro tuyo, es tu tono de voz, de alguna manera es como, no sé, es tu cuerpo, es tu identidad. Claro. Eh, y creo que, que muchísimo tiempo eh, no me gustaba para nada escuchar mi voz, la, la, la. bueno, eso que creo que un poco nos pasa a todos. Después, sí, a medida que fuimos grabando discos con Quinta, como que me fui acostumbrando a esa parte, pero tal vez eh, siempre soñaba con que el cantante de mi banda tenía que ser otro tipo de cantante que el que era. Y, y, como que, y que eras vos Exactamente, digamos. exactamente sentía que la banda necesitaba otro tipo de voz que la que yo tenía o la que a mí me salía o encontraba en ese momento Mira. Y, y bueno, nada, es como que todo ese proceso me hizo frustrarme muchas veces Hasta que claro. creo que por ahí un poco la clave fue haber encontrado eh, a ese cantante que estaba buscando eh, para mi banda
0: Y ese cantante lo encontraste también adentro tuyo
1: Totalmente, totalmente. <risa> eh, fue, fue, Ya te digo, creo que si hablamos así concretamente, medio que a fines del, del 2018 tuve como una, una especie de crisis con todo esto, después un show en vivo, como que me desperté el desidente en plan de no canto nunca más en mi vida. No. <risa> Pero por suerte, viste, uno siempre tiene amigos y esa misma noche me junté a comer un asado con unos amigos y nos agarramos un pedo hermoso y como que después de eso ya todo empezó a verse diferente. Me fui de vacaciones, <risa> volví de vacaciones relajado. Eh, y, y bueno y sobre todo también a partir de ahí empecé a estudiar canto con, con Mariana Bianchini que sé que la conoces eh, hemos lo hablado sé, de ella alguna sí, sí. vez y eso también fue sí, como sí, un sí. factor bastante importante para todo esto que te contaba recién
0: y bueno eh, Mariana es lo más de lo más de lo más de lo más
1: <ríe> creo sí, que un poco
0: tener una, un, un buen profe o una buena profe digamos, y en especial de canto que, que es casi casi como un terapeuta <ríe> eh, es clave ¿no? digo como Totalmente. para poder encontrar eso, ¿no? Tu voz, básicamente, sí, ni más a, ni menos.
1: Y aparte, viste, es como que me hizo darme cuenta que por ahí eh, había hecho un montón de cosas que estaban buenísimas en el pasado, solo que tal vez no estaban como direccionadas hacia el lugar que tenían que ir. Eh, claro. Básicamente es como si me, me regaló un, un overdrive y me dijo, bueno, ahora prueba con esto cómo suena tu instrumento.
0: Wow, qué bueno! como, ah,
1: claro, yo venía tocando limpio y tengo una banda de rock. ¡Uy, no!
0: <ríe> Hermoso, o claro. sea. Esa
1: es, esa es mi sensación de lo más parecido a la comparación claro. que te puedo dar más cercana a editar.
0: Y creo que es una, una, una analogía que todas las personas que escuchen este podcast la van a entender porque todos quisimos prender un pedal de distorsión y cuando lo hicimos fue como, ah, listo, boludo. Entendí de todo. Acá no vuelvo nunca más. <ríe>
1: Totalmente, totalmente. Y,
0: y una pregunta, ¿y qué vos, eh, digamos, volviendo un poco para darle ahí como el hilo de la historia, eh, a esas primeras épocas ¿no? en las que vos eh, estuviste tocando, digamos, con, con, eh, con Enjaque y, digamos, con Sargento Ginebra, digamos, toda esa época, antes de la Quinta del Lobo, Sí. Eh, ¿qué, ¿qué sentís que, que te dejó esa época, digamos, esa primera época, ese primer approach al mundo de, de la música y del rock?
1: Mirá, yo creo que hubo algo que, que siempre tuve, es como que, por ahí no sé, viste, cuando cuando yo era chico veía que, que todo era como más fácil en general, como que la gente se juntaba y armaba bandas y ya está, y tocaban uh -huh. durante 15 años juntos, y a mí como que siento que me recostó para lo que yo esperaba encontrar a mis compañeros de Quinta del Lodo, o sea, pensá que estamos Mira. hablando que empezamos a tocar juntos en el 2012. O sea que esto fue como, no sé, seis, siete, ocho años después de lo que estábamos hablando. Y un poco claro. me dejó como esta cuestión de, viste, paciencia, perseverancia y constancia. O sea, claro. nunca dejé de laburar, nunca dejé de estudiar, nunca dejé de hacer cosas, de componer, de buscar, de probar, de jugar. Eh, y en algún momento las cosas que quería que pasen fueron llegando. Pero siempre claro. este, para adelante, obvio que con momentos de esto de frustración, de, de disfrute, de todo, porque es parte de un camino mismo, es la vida misma. Claro. Pero pero como nunca bajar los brazos, ¿viste? Y me parece que, que eso es un poco también eh, de lo que se trata esta, esta hermosa profesión, de que siempre hay algo más por buscar, siempre hay algo más por, por descubrir, por hacer, por encontrar. Eh, y eso tal vez es lo que más me apasiona siempre, ¿no? Como esa búsqueda constante.
0: Claro, claro. Y es que, sí, yo creo que la, la música es el mejor ejemplo de, de que el infinito es, es parte de nuestra vida constantemente. Es como nunca se termina y lo importante es Aprender a disfrutar, ¿no? Como el, el camino. Totalmente. Que es básicamente lo único que va a haber.
1: Es que totalmente, porque después incluso viste eso, no sé, eh, llegó el día de la grabación, uh, es lo que soñé toda mi vida, pero es un día. Y en el estudio Perfecto. las horas vuelan y desaparece ese día. Entonces, como claro. que si te quedas únicamente con llegar a los lugares, eh, te estás claro. perdiendo de la parte importante que es cómo llegaste hasta ahí, todas las veces que te juntaste con tu banda, que ensayaste, que te cagaste de risa. Creo que en definitiva de eso se trata.
0: Completamente, completamente. ¿Y cómo fue el... tu ingreso al mundo de los pedales de efecto? O sea, ¿arrancaste muy de chico o cómo, cómo fue, digamos?
1: Sí, te diría que medio que cuando, cuando ya empecé a tocar la eléctrica, eh, de todo que pasé, me acuerdo que lo primero que tuve fue una, una Zoom 505, sí. eh, la pedalera eh, hermosa, que no escuela. sé, me la Compré a los 13 años, así. Yo creo que eso, empecé a tocar la viola, me compré una eléctrica y la Zoom. Y al poco tiempo, guitarra? una fine eh, asquerosa, pesadísima.
0: Como eh, Sergio Álvarez, que empezó con una fine. Eh, bueno, bueno, no, no te no, 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 no recuerdo. Después tuvo una fine.
1: No, yo la, la tengo en casa todavía, obviamente, porque la quiero. Pero me acuerdo, o sea, creo que posta que esa guitarra me, me desalentaba muchísimo, porque sonaba espantosa, <risa> espantosa, espantosa, y me costaba muchísimo hacerla sonar, además obviamente, mis limitaciones. Eh, sí. Y entufaba una radio, ¿viste? Bueno, un poco ahí, como esas cosas que uno va, va emparchando, hasta que, que te diría que más para eso, para la época en jaque, ya pude tener mi, mi primer SG, que fue una Epiphone. Eh, tenía un ampli transistor, que es el que sigo teniendo en casa y con el que sigo a veces usando acá en casa para volviar Y tenía la Zoom, que me empecé a armar ahí como unos primeros patch, viste. Tenía, no sé, como un, un, una disto y un, un poco más clean, con, no sé, de pronto encontraba un flanger que me gustaba y lo mandaba, o un chorus claro. o una reverb. Siempre fui como más del reverb delay y no tanto del chorus por ahí. Y eso claro. como que lo sigo manteniendo hoy en día.
0: Una, un detalle, entre paréntesis, para los que no lo saben, ¿qué es un patch?
1: Bien, perfecto. Un patch <risas> es, es como si fuese eh, un, un preset, un banco de sonido que tiene una configuración guardada donde vos decís, bueno, no sé, quiero que tenga tanta distorsión y tanta reverb y tanto delay eh, y lo dejas guardado para que siempre que lo prendas esté sonando de esa forma.
0: Ahí va, bárbaro. Y, 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 y digamos, ¿cómo, ¿cómo siguió la cosa? ¿Estuviste con la Zoom cuánto tiempo?
1: Con la suma estuvo una bocha, eh, te diría que cuatro o cinco años seguro, lo que tremendo. sí fui haciendo de a poco, porque claro, empecé ahí, viste, a ir a, a ir a salas ya y, y de pronto, no sé, me acuerdo que, que en, en la sala de Coco, que fue la sala que ensayé toda mi, mi juventud, eh, a veces me tocaba el Valve State, viste, el 80-80 de Marshall, sí, me encantaba clásico. ese equipo y claro, y empecé a decir, che, acá la distorsión suena diferente que en la finaleta, <risa> no, no es lo mismo. Entonces, como que después, en un momento, es como que empecé a jubilar las distorsiones de la Zoom y empecé a usar, eh, me acuerdo que tuvo un boss, el ds 1 el naranja, que nunca me funcionó, pero bueno, creo que es un pedal que todos hemos tenido en algún momento en nuestras vidas. Sí obvio. Eh, ese fue mi, pedal, mi primer compra de pedal de distorsión, sin duda. Eh, y después, bueno, fui pasando por, por muchos overrides, pero como que mantenía ahí un poco la parte de, de los delays y de los efectos de la, de la Zoom. De la eh, Zoom, que finalmente no sé creo que habré pegado un D de tres me suena o alguna cosa así como clásica también un delay clásico mm. ya la, la jubilé completamente
0: y eh, el hecho de ser cantante ¿cómo cambia tu forma? digamos porque vos tenés que cantar tocar la viola y manejar los pedales digamos son tres cosas y eh, que cada una tiene un universo de posibilidades ¿Cómo conviven esas tres eh, digamos, eh, esos tres parámetros?
1: Bueno, este es que me estás preguntando, es mi mayor temor para cuando pase la cuarentena y vuelva a ensayar, que siento que no, no voy a poder. No me acuerdo cómo lo hacía. <risa> <risa> Solo sé que lo tengo que practicar mucho. Eh, no, en realidad, a ver, siempre, viste, no sé, yo por ahí a veces es como que o es mi virtud o es mi gran defecto ¿no? pero siento como que no hay límites para las cosas nunca me gustó limitarme, nunca me gustó pensar como, ah no bueno, como canto entonces acá debería hacer esto que es como más simple para poder cantar claro. eh, la verdad que siempre fui a fondo con todo, tal vez después hubo situaciones que, que, que sí, que era como, che bueno, pero no puedo eh, tocar y cantar eh esto en vivo o, o, o nada, o sea, me complicaba, pero la realidad es que jamás dejé como de, de, de hacer un arreglo o algo porque fuese como incompatible con la voz, a menos que fuese una cuestión musical, ¿no? De que el arreglo no funciona. Claro,
0: pero digo, te, te, te vas como acomodando diciendo, che, bueno, a ver... Eh, te lo organizás, digamos, bueno, mientras digo esto, piso tal cosa, toco tal otra, ¿Cómo, ¿cómo es esa cuestión?
1: Sí, un poco tengo como, viste, en cada tema más o menos sé como... Eh, sobre todo por ahí a veces cuando tengo que cambiar de, 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 de algún banco de sonido a otro... Eh, Trato de pensar como con qué palabra la letra va o si justo es en un momento que hay un silencio o que es una claro. parte que es únicamente instrumental. Eh, claro. Pero bueno, lo que te iba a decir, sí lo que fue fundamental, que eh, creo que fue como uno de los grandes cambios del 2016 o 2015, para acá 2015, que empezó a, a usar switcheras.
0: Ok. Y Bien. ahí es como y...
1: que me cambió, me cambió la cuestión porque, digamos, si no, creo que podría tener mucha menos, eh, no sé, textura de la que tengo en mi forma de sonar y en mi forma de tocar.
0: ¿Y qué es una switchera para quienes no saben?
1: Una switchera básicamente desde lo más simple es eh, como un, un controlador que tiene muchos botones y donde vos enchufás todos tus pedales y podés como armar combinaciones de los pedales con un botón. Entonces, por claro. ejemplo, no sé, vos venís tocando con eh, distorsión, delay y, no sé, y trémolo y querés pasar a un clean sin nada y tocas un botón y te cambian absolutamente todos los bancos. Tremendo. Que eso la verdad es que cuando estábamos Haciendo la preproducción De nuestro segundo disco, Tiempo Cero eh, Me acuerdo que en ese momento Nosotros trabajamos con, con Gaby Pedernera Que fue el productor del disco sí. Y un poco él nos empezó como a va, me, me empezó como a proponer algunas Cuestiones sonoras cambios. Claro, que eran como súper bruscos Y a eso, si hubiese tenido que hacerlo en el momento Apagando cuatro pedales Y prendiendo dos, hubiese sido imposible, imposible Cantar, tocar y claro. hacerlo pero a partir claro. de las switcheras como que encontré la forma de, de, de poder lograrlo.
0: Y digamos, con esa switchera, ¿qué pedales estás usando ahora?
1: Y ahora en este momento, bueno, en realidad, digamos, el, el mundo de las switcheras fue evolucionando en mi caso muchísimo. Debo haber tenido cuatro o cinco distintas hasta llegar a la que tengo ahora, que es una mm. Musicum Lab FXL. me parece que es el modelo. Mm. Eh, es una que no, no tengo muy vista acá. Por suerte, digamos, tengo familia de parte de, de mis viejos que viven fuera del país y cada tanto les puedo manguiar que me traigan algo. <risa> eh, que básicamente esta me permite, o sea, tiene eh, 72 bancos de sonido y a su vez esos 72 bancos de sonidos los puedes agrupar en 99 canciones. Que digamos que cada Uf. canción tenga cinco sonidos diferentes. Es como una escena por canción. Y básicamente así es como estoy laburando. O sea, yo en Tremendo. mi switchera tengo en este momento... Eh, no sé veintipico de escenas que son las veintipico de canciones que tiene Quinta del Lago. Claro, vas
0: pasando presets, digamos Exactamente que va pasando el tema
1: y, y siempre los tengo organizados tipo el primer botón es como empieza el tema el segundo botón claro. es la parte que siga el tercer botón es la parte que siga En orden Y así sucesivamente claro. En general con tres estoy más que tranquilo con dos también algún tema puedo llegar a tener cuatro o cinco ya es como un delirio Claro
0: te la jugaste toda.
1: Sí, sí, sí. Y, tal el, cual.
0: y, y esos, digamos, con pedales eh, digitales, analógicos, ambos dos, ¿cómo es el tema? Con el tema, digamos, o sea, digo, vos podés manejar prendidos y apagados de pedales, ¿también podés manejar eh, parámetros de esos pedales?
1: Sí, totalmente. Vía MIDI y vía pedal de expresión podés manejar, la verdad, que lo que vos quieras. Eh, es súper claro. completa, tiene salida estéreo, que eso también fue algo importante para mí, porque me gusta tocar con dos amplis en general cuando, cuando puedo y el, el lugar en el que tocamos lo permite. Claro. Eh, por una cuestión de volumen ¿no? obviamente y, y sí, medio que tengo armado un set o sea es como que te diría que entre la switchera mi cabezal que es un un victory amps eh, un The Countess MK2 sí. que también fue como otra de las cosas que encontré en los Tremendo. últimos años que es tipo mi sonido nunca tuve un equipo que me guste tanto y que disfrute tanto tocar como ese eh, y medio que ahí me pasó que fue como que no, no tiene casi que dejó de tener sentido tener pedales de distorsión porque me encanta la distorsión del claro. equipo entonces me quedó como una mezcla de digamos ampli switchera eh, eventide H9 para todo lo que es modulaciones delays revers y etc que lo controlo todo desde la switchera y después tengo un booster un overdrive tranca para algunos momentos con un poco más clean por ahí o para algunas cuestiones y un fuzz un fuzz factory que hemos hablado muchas veces que nos encanta <risa> eh, pero te diría que medio que eso es lo, lo principal que estoy usando en este momento
0: che y eh, dos cosas tengo que preguntarte, número uno eh, yo escuchando los discos de la quinta me di cuenta de que sos un fanático del FUS así que la primera pregunta es ¿qué onda con el FUS Factory? yo también lo uso eh, soy un gran eh, como devoto de él eh, digamos, es, ese pedal lo usás hace mucho, fuiste cambiando de fuses, digamos, ¿cómo tirarnos un poco de data sobre fuses? Porque sé que vos la tenés bastante clara con respecto a eso.
1: Fui probando, fui probando varios, la verdad. El primero que tuve, en realidad, es eh, que lo sigo teniendo, porque ese pedal me, me encanta, pero como que dejó de tener sentido en, en, en mi toque hoy en día, es hmm. un, un double muff de Electro Harmonix, que básicamente son dos muffs eh, como en cascada, uno después del otro. Claro. Tiene dos potes y como que los ajustás a PHL. Puede ser desde algo súper tranca a medio overdrive, no sé, eh, que es Richards, o puede ser un Fuzz, como más rabioso. Claro, Ese fue claro. el primero que lo tuve, ya te digo, creo que ahí alrededor del 2015, que fue cuando empecé a, a abrir un poco más mi paleta sonora. Hmm. Eh, y después de ahí, eh, creo que ya en realidad, claro, sí, ya pasé medio que al Fuzz Factory. Porque en realidad el Fuzz Factory que yo tengo es un clon que me hizo un amigo. Que ah, de, no, de, no, es, no es de Cibex. De hecho, más que un clon que me hizo un amigo, es un clon que le hice a un amigo. Porque se lo, él lo hizo para sí mismo y un día me lo prestó y nunca más se lo devolví. <risa> Bien <risa> dicho. Eh, el, señor, el señor Bigote, Juan Pablo de Bonis, que es un fenómeno y que también me ha arreglado un montón de pedales. Bueno, nada, un día en un revoleo me, me quedé con este Food Factory o no de él, pero me encantó. No sé, me encantó, me recontra funcionó. Y ahí lo empecé a usar y te digo que nunca lo saqué de la pedalera desde ese momento para acá, que eso debe haber sido en los últimos cuatro años que lo tengo, lo tengo fijo. Tuve, tengo también un Cloven Hoof de Earthquaker Devices, también sí. así como del palo más, más pero con control de medios y como un par de, de cosas que están buenas que lo usé en un solo en el último EP que grabamos, pero medio que no tuvo más protagonismo que ese, así que después como que lo, de momento lo dejé afuera la pedalera porque no me justificaba tenerlo por, por solamente ese solo claro. eh, y también no del palo del FUS pero me gusta mucho el RAT, que si lo exigís un poquito se pone ahí como medio, medio, medio picante, fusero. tal cual
0: claro Y la segunda pregunta es la H9, que es un mundillo que para los que viste, no la yo no tengo un H9 y ya la veo, viste, con bastante amor desde hace rato. <risa> Igual yo tengo el, digamos, estoy usando el, el digamos, el Mod Factor Ajá. de Eventide, que, bueno, ya tiene un montón, digamos, de, de, los que podría, de lo que podría tener un H9, pero digo, ¿qué es la H9 y cómo, cómo la usás vos?
1: Para mí fue como... Eh... Una revolución total. Te diría que, o sea, pensando y siguiendo el hilo de esta charla, es como que volvía sí. a la Zoom 505, pero con esteroides claro. y con todo encima, ¿no? <risa> claro. eh, básica, básicamente es el pedal de Eventile que junta a los cuatro pedales de Eventile. Al Mod Factor, al Pitch Factor, al... Eh, time al, Factor. El Time Factor y el Space, es la reverb, no me acuerdo ahora el nombre. Sí. Lo que tiene es que tienes todos los algoritmos de esos cuatro pedales en uno solo. Eh, yo en realidad este lo compré usado y cuando lo compré es un, viste, hay como tres niveles, está como el core que te viene, que es el más básico, que te viene como mm. con, eh, me parece que son dos sonidos de cada uno de los pedales, o sea, dos delays, dos modulaciones, dos pitch y dos redes. Ah, claro, como una versión limitada, digamos. Exacto, después está el estándar que es el que tenía yo, que tenía, no sé, en vez de dos, tres, ponele, y después está claro. el max, que tiene todo. Y también tiene todo lo que vayan a seguir sacando, porque es un pedal que se actualiza una vez por año, tenés un sonido nuevo seguro. Tremendo. Y lo que tiene es que tiene armado como un sistema que vos podés a cualquiera de las versiones ir agregándole, eh, ir comprando aparte los, que, los algoritmos que te falten y en algún momento transformarlo en Max. Yo creo que fui como pegando claro. algunas cositas de a poco, no sé, me acuerdo que me gusta mucho una, una Reverb con lo que tiene, que se la uso mucho y como que fui agregando algunas cosas y de pronto no sé si un, como que tenía que parar, la, no sé si la primavera o alguna así fecha importante para, para Europa. Eh, hicieron sí. como un super sale que, no sé, comprando en vez de los 15 que necesitabas, comprando 5 lo hacías max y nada, me compré 5 al toque, lo hice max y ya está. Y a partir de ahí que, que tuve todos disponibles. Claro. Eh, y una pregunta,
0: ¿cómo es el tema del el, el laburo, digamos, de los parámetros, digamos, de cómo, el perilleo de ese pedal? Digo, que no tiene perillas. Tal que, cual. ¿Cómo es la cosa?
1: Eso es algo que es como súper interesante, que bueno, es viste, o sea, acá son escuelas, tómalo, déjalo, ¿no? A mí me encanta, pero básicamente lo usás a través de una app, que la podés usar, eh, ahora también ya se puede con Android, en su momento era solo con, con sistema Mac, digamos, o con iPhone, eh, y nada, básicamente vos abrís la app, y la, en la app es como si tuvieses el pedal adelante el tuyo con ahí. las perillas tal cual, y todo es eh, editable, todo es guardable, algo que también fue muy importante para mí, pero bueno, de vuelta esto tiene que ver con el contexto también en el que toco, ¿no? Nosotros tocamos con Quinta, tocamos con Click eh, hace mucho tiempo ya, porque al batero claro. le da como mucha seguridad y, y nada, y medio que nos, nos ordenó bastante. Y mm. a partir de ahí eh, me empezó Te a pasar... Que, guardado todo. Exactamente, como que yo antes tenía un, un TC Electronic, un flashback X4. Que me encantaba, estaba buenísimo la calidad de audio, sí, pero sí, tenía sí. que estar como todo el tiempo con el tap acomodándome Tapeando como la, la pista de los tiempos de los temas y lo que hablábamos antes, no o a sea, cantar, tocar y pisar los peales le sumaba el tap, ya es como que <risas> era una cuestión más que quería dejar de hacer y medio con el Eventide logré armarme como preset para cada canción, tengo todo guardado con el tempo del tema, si de pronto en un show pinta, che hagamos los cinco puntos más rápido, dale, lo edito, pum, lo dejo guardado y ya está. Qué bien. Eh, y, y de todo. Tengo, nada, uso delays, uso revers, uso alguna que otra modulación. Las modulaciones tira que es lo que menos me gusta en cuanto a calidad. Uso el Wami también, de ahí estoy usando ahora el Pitch Factor, que tiene como la parte del Wami eh, Uso un montón de cosas. Y también me gustan mucho los que sacan ellos, que son como, no sé, sonidos medio, claro, locos, medio custom si querés. Claro, medio custom. Eh, hay distorsiones que están buenísimas. Hay un FUS con dos delays eh, combinados en un solo algoritmo que está buenísimo. Nada, es, es muy completo. Sí, bueno, viste, como toda cuestión tecnológica puede pasar que a veces si cambias como un... No sé, de una red red sencilla a este FUS con tres delay que te contaba antes, hay como un hmm. pequeño lag entre que procesa todo el cambio de información violento, digamos. Claro. Pero me igual parece igual que eso digital, es como el digital, más. tal cual, exactamente. Sí, sí. Es así.
0: Y bueno, y con toda esta, digamos, eh, estos años que vos tenés de, de, de pedales, de amplis, de cantar, de tocar, etcétera, 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 ¿qué pensás vos con respecto a, a la cuestión no tan técnica, eh, sino más filosófica del tema de, bueno, de esto de paso de este pedal a este, de este amplia este, de esta viola a esta otra. Eh, digamos, ¿quién, qué, ¿qué fue lo que a vos, digamos, te... Te, te influenció para moverte de un lado a otro y qué te parece a vos eh, el hecho de intentar, digamos, seguir el camino de otros músicos o buscar, decir, no, bueno, yo voy a encaminarme de golpe en mi propia búsqueda. ¿Cómo, con respecto a ese tema, ¿cómo, ¿qué pensás vos?
1: Mirá, yo creo que, que la búsqueda de un sonido personal es como lo que... Me imagino que todos los artistas perseguimos, no sé, o persiguen, qué sé yo, es como que me, costaría pens me cuesta pensar que me vaya a encontrar con algún eh, músico o algún artista que te diga no, no, a mí me gustaría sonar como tal y no quiero encontrar mi sonido y mi sello. Eh, creo que es un, es un proceso que, que, como hablábamos por ahí antes, no tiene fin, es una búsqueda constante. Y sí creo que la parte esta que por ahí me decías como de copiar o de emular a otros artistas es fundamental en el proceso porque un claro. poco todos aprendemos en base a, a copiar a otros y, y a tener referencias de lo que hacen otros eh, violeros, cantantes, compositores que nos gustan. Tal vez un poco lo interesante o la magia para mí empieza a pasar cuando no sé, vos me decís, eh, por ejemplo, en mi caso, eh, cuando era chico, digamos, el guitarrista que me hizo acercarme a la guitarra eh, fue Sky. Siempre fui muy fanático de Los Redondos. Y, y nada, fue lo primero que dije, che, quiero tocar la guitarra porque quiero tocar como Sky. Y, y literalmente, a los 16, 17 años, lo único que hacía era ponerme los discos de Sky en mi casa y tocarlos arriba. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Era lo único que tocaba. Después de pronto, un día empecé a, no sé, empecé a escuchar otras bandas, y yo qué sé, sí, me empezó a gustar... Eh, mucho el blues, entonces ahí ya me metí más con, no sé, Stevie Ray Bogan y BB King y me, siempre me gustó mucho Richie Blackmore también, así como de los violeros clásicos. Claro. Eh, medio que Gilmour encontré como el Sky europeo para mí <risa> <risa> eh, y, como, y como más, de alguna manera, no sé, con mayor calidad de sonido si se quiere, pero con esa como emotividad y ese feel para tocar que siempre me, me gustó mucho. Eh, y de pronto un día también me encontré con que estaba escuchando Muse y estaba escuchando a pleno a, a Tom Morello y a los Queens of Efton Age y, y bueno mm. qué sé yo y por ahí eh, o sea el punto en el que me siento que estoy parado hoy en día sonoramente es como un cambalache de todo eso que es como mi interpretación de todos esos momentos en los que fui intentando copiar a alguien eh, y acercarme un poco a alguien pero siempre desde mi visión y desde lo que yo sentía que estaba bien claro. sí, sí creo que algo que, que me parece que es fundamental para todo esto es como uno tiene que pasar tiempo consigo mismo, ¿viste? O sea, yo me acuerdo que estaba, y sigo estando muchas veces, horas tocando y tocando y moviendo perillas y probando, ¿no? Y este orden de pedales y no este otro. Y por ahí de pronto un día llegaba era como, ¡uh, sí, esto es lo que estoy buscando, buenísimo! Y al ensayo siguiente ya no me servía para nada eso, porque solamente claro. me ha durado un día de felicidad y de vuelta a probar y a buscar... Y en toda esa prueba y búsqueda, obvio que está bueno si tenés amigos que son músicos, preguntar, asesorarte, pero también es como lo que a vos te suene y lo que a vos te parezca, y a lo sumo te equivocarás. Eh, pero me pasó 200 veces de amigos que me decían, che, no, ese perro es una porquería, no te lo compres, y para mí fue la mejor compra de mi vida. Eh, <risa> y también me compré cinco chips Screamers porque Steve Reboba lo usaba y las cinco veces lo vendí. Pero, ¿no? <risa> Entonces, como sí, que sí. hay que probar, constantemente hay que probar.
0: Claro. Sí, yo creo que, que, que va un poco por, por... O sea, lo que creo que lo, lo, lo clave que de, dentro de lo que decís eh, que me parece está bueno resaltar es eso de pasar tiempo con uno mismo buscando, probando, haciendo esto, lo otro. Porque ahí es donde terminás encontrando algo, ¿viste? Como que si siempre estás tipo intentando eh, como hacer algo en función de, de... o quiero sonar como tal, es como, bueno, vas a lograr capaz sonar algo parecido pero nunca vas a poder encontrarle como esa vueltita de rosca que digas, bueno, ah, esto esto es mío, digamos. Es como,
1: totalmente bah, mío, totalmente. es una palabra un
0: poco extraña ¿no? en la música, pero...
1: <risas> sí, sí, no, pero creo que, que, es, que es como decís, Naui, y también eh, hay algo que, que, que también lo llevo hasta cuestiones más técnicas, ¿viste? Eh, yo me acuerdo que, no sé, ponele eh, la intro de Nene de antes, que sí. nada siempre me pareció sí. que esa esa primera estirada no, esa, de Mojo era no se puede creer. Y, y estaba pero recuerdo eh, o sea, en, en mi casa con mi vieja laburando en la pieza de al lado horas y horas tratando de acercarme con mi equipo <risas> de transistor y mi Zoom 505 a ese sonido de estirada eh, y, y, y bueno y, y todo ese tiempo sé que me llevó como a un lugar y así como lo hacía en ese momento con eso ahora lo hago con otras cosas digamos viste claro. Pero, y, y también después con el tiempo empecé a tomar como influencias de, como de, de audios pero por ahí de, de, de contextos o de violeros que no necesariamente toquen el mismo género o el mismo estilo musical que hago yo pero que por ahí de pronto escucho como usan un efecto y digo uh, eso está buenísimo o escucho como no sé eso el grano de un fus que me recontra copa y me lo puedo imaginar como adaptado a mi forma de tocar
0: claro, claro, y qué estás escuchando vos últimamente?
1: Eh, te diría que, o sea, tengo siempre, bueno, obviamente mi, mis clásicos, eh, que, que en los últimos años, así como una de las bandas que más he escuchado, eh, los Queens of Stone Age, siempre, siempre me gustaron y, y en el último <risa> tiempo ganaron mucho lugar en mi vida. Eh, <risa> después también, bueno, Audios Lake siempre fue una de mis bandas preferidas, de hecho, eh, nada, Cornell es para mí el mejor cantante de la historia la música, sí, ni hablar, ni hablar. Eh, me parece alucinante y cuando te contaba todo esto de la voz que al principio de la charla es porque yo soñaba que mi banda cante Chris Cornell Uh papá, con <ríe> esa razón era, esa te sueño ese era mi sueño y no te, digo que, no te digo que lo encontré porque es inalcanzable pero bueno, por lo menos acerqué un poco eh, el bochín pero, pero bueno, Obviously Live también y aparte, bueno, Morero también me encanta como violero tiene, tiene como un poco de todo eh, me gusta mucho una banda francesa que se llama Alcest que esa va. es como por ahí, ahí la, más, la más under de las que te puedo nombrar. Hmm. Es así una onda medio, una mezcla entre eh, Floyd, si querés. Tiene así como algo muy viajero. Mirá. Pero también viene del palo más como del death metal. Entonces como que de pronto se pone todo mal y todo medio apocalíptico. Eh, que está buenísima, me encanta esa banda. Eh, me gusta mucho Ghost también. Este, la banda sí. más, más pop, heavy, hard rock. No sabría encasillarla. Pero claro. también es una banda que en los últimos años he escuchado muchísimo. Claro. Eh, y después, bueno, eso, clásicos, ¿no? Las bandas de siempre.
0: ¿Y cómo ves vos la, digamos, la actualidad del mundo? Va, digamos, digamos el rock, o sea, aunque ya no sabemos bien qué es, <risa> calculo, pero eh, digamos, ¿cómo, ¿cómo ves vos la actualidad de la, de la música, siendo vos eh, viniendo de, del palo rockero?
1: Yo creo que, bueno, concretamente en, en Argentina viene herido el rock. Eh, han pasado muchas cosas <risa> en los últimos años. Muchas sí, cosas. No eh, de todo, ¿no? De todo, desde, bueno, tal vez eh, cierto decantamiento hacia otros géneros de parte de los que consumen música, también pequeñas crisis internas del mismo, del mismo movimiento, con cosas que han pasado en función de, de cómo la humanidad ha ido cambiando también. Eh, pero bueno, también por otro lado, viste, es como que, qué sé yo, no sé, creo que siempre perdura el rock de alguna manera, siempre se reinventa, siempre sigue adelante. O sea, hubo muchos momentos en la historia, me imagino, no sé, lo que pueden haber sentido eh, la, los pibes como nosotros en los 90 cuando apareció el Grunge y de pronto fue como, oh, no lo puedo creer y patearon todo los, los, el glam y toda esa movida. Eh, <risa> y por ahí ahora estamos en un momento de que no se le da tanta bola al rock, hay un montón de géneros nuevos que están como acaparando más la atención de, 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 de la gente en general. Pero por otro lado, qué sé yo, es como te digo, viste mientras siga habiendo gente que lo toque, el rock eh, siempre lo ha seguido. Sí,
0: claro. ¿Y qué, qué onda ustedes con.? Bueno, obviamente preguntarte qué planes tienen con Quinta de Lobo es medio extraño, pero eh, digamos, es una pregunta de rigor. Eh, pero digo, ¿cómo, ¿cómo ustedes están viviendo este momento y qué tienen planes? ¿Cómo, cómo, cómo están encarando esta, esta actualidad digamos tan extraña?
1: Mira, obviamente que, que fue como, bueno, un recontrabaldazo de agua fría porque nosotros el año pasado grabamos un EP y este año era el año de salir a tocarlo y ya no, digamos eh, eso, pudimos hacer un show en marzo y, y ahí quedó la cuestión una semana antes de que se decrete la cuarentena eh, o dos semanas por ahí pero concretamente, bueno, en este momento no, nos queda lanzar todavía una canción de este, de este EP que grabamos el año pasado fuimos sacando los temas de A1 eh, ya salieron claro. cuatro y ahora falta que salga el quinto que si todo marcha según lo acordado, va a salir a principios de agosto. Ahí va. Eh, y después la verdad es que es una incertidumbre total. En este momento puntual que estamos teniendo la charla, me cuesta muchísimo imaginarme un futuro de streaming y todo lo que pinta que va a pasar. Eh, claro. Pero bueno, qué sé yo, también es como que si el mundo irá para ese lado, habrá que adaptarse, ¿no? Es también lo que sucede. Sí.
0: Sí, o sea, es, es como medio, capaz medio pronto, para mí, eh, de, ya decir, ok, va para este lado, ¿viste? Como que creo que eh, también un poco en la crisis eh, se, se, se vio un poco la necesidad que tenemos todos de saber el futuro, ¿viste? Como que todo el mundo dice, bueno, ¿y qué va a pasar con esto? ¿Y cuándo va a ser? ¿Y qué va a pasar? ¿Y, qué, y la, el mundo de la música a dónde va? Y están todas las personas diciendo, no, porque el 2021 o tal cosa, 2020, y es como, chicos, nadie lo sabe. Todo bien, nadie lo sabe. Obviamente, hay tendencias, hay nuevas tecnologías que están haciendo, eh, digamos, un, dejando una mella en toda nuestra forma de comunicarnos, pero de ahí a saber qué va a pasar es como medio difícil. Sí, totalmente. Y también la música en vivo, viste, que, digamos, tiene algo que es irreemplazable. Me parece, está bueno que surjan nuevos, eh, ponerle toda esta movida del streaming online y, digamos, me parecen herramientas que están re buenas y que yo, por lo menos, estoy muy contento de que aparezcan. Pero el show en vivo es como que te diga, no sé, tipo, todo bien con, no sé, con una videollamada, pero encontrarte con alguien no es lo mismo. O sea, y nunca va a ser lo mismo. No,
1: tal cual, tal cual. Eh, eh, a ver, la, la cuestión humana es, es irreemplazable. Se puede emparchar y, y todos nos podemos ir acostumbrando y, y, bueno, y eventualmente, si esto sigue así mucho tiempo, nos acostumbraremos. Pero estoy de acuerdo con lo que decís. Eh, es imposible también como esta, esta predicción del futuro, la realidad es que no tenemos ni idea qué va a pasar mañana, entonces, como pensar claro. mucho más allá de eso también es, es imposible. Es difícil. Tal cual, es, es muy complicado, pero, pero bueno, ya te digo, qué sé yo, así como, como en concreto, eh, este año, bueno, la idea era, era salir con, con este P, que ya estamos por, por concluir de lanzarlo, eh, y en nuestro imaginario o diario eh, del de, de, de 2019. Eh, en el 21 teníamos que volver a grabar, pero bueno, tampoco sé si va a suceder <risa> claro. ese show, porque mientras no nos juntemos claro. a ensayar y no pase nada y, y no podamos tampoco generar un poco de, de, de movida eh, económica y de movida claro. de, de, de interés, es difícil, viste, es difícil pensar claro. en todo eso. Ahora. Ahí
0: va. Y una última pregunta que siempre te quise hacer: ¿Por qué Quinta del Lobo? ¿De dónde salió el nombre?
1: Quinta del Lobo es la parte eh, nerd que me caracteriza y nos caracteriza. <risa> En realidad, eh, a ver, somos una banda de tres, pero bastante complicada para los nombres. De hecho, ahora venimos, ¿cuánto llevamos de cuarentena? Tres meses. Sí, tres meses claro. de Zoom los lunes para intentar ponerle nombre a nuestro nuevo EP. Y, no, creo, que, creo, que recién y ahora, no creo que recién ahora empezó a aparecer sí. el candidato que genera conformismo en las tres partes. <risa> eh, cuando Además siendo trece complicado. Claro, porque, viste, no, no pueden puede no dar desempate.
0: Claro, claro.
1: Eh, bueno, en cuestión que cuando teníamos que poner el nombre a la banda, medio que llegó un punto que fue como, che, bueno, eh, nada, ya vamos a empezar a tocar en vivo, estamos por entrar a grabar nuestro primer disco, hay que tener un nombre. Entonces, claro. para el próximo ensayo, cada uno viene con cuatro candidatos y se hace una votación. Y ya. Y en ese momento creo que éramos nosotros tres y nuestro manager de, de esa época. Y bueno, nada, en esta búsqueda de, de candidatos, eh, yo creo que ya venía leyendo algo, o sea, la, la explicación de Quinta del Lobo en realidad viene del círculo de quintas y de esta cuestión eh, planteada o descubierta por Pitágoras en su momento, de que el círculo de quintas no es perfecto eh, entonces, entonces, que tiene un margen de error, Exactamente. exactamente, lo que se le conoce como la coma pitagórica entonces eso nos lleva a que cuando en, no sé, los años eh, pasados afinaban los claves y los pianos para cantarle canciones a los reyes mm. eh, Pensaban que en esa época todavía, pensaban que el, que el círculo de quintas sí era perfecto, entonces afinaban por quintas, pero claro, terminaba pasando que había intervalos que sonaban súper copados y otros que no. Entonces acomodaban la afinación para las tonalidades que más usaban, que no sé, por decir decirte le cantaban al rey en do, entonces afinaban el piano en do y bueno, y el sol claro. mayor te lo dejo, ya fue. Nos vimos. Eh, dentro de todo ese universo de afinaciones y desafinaciones, había un intervalo, que creo que si no me equivoco es entre el sol sostenido y el re sostenido, que Ajá. sonaba tan espantoso, ...que decían que era la de un lobo... ...y la llamaban la quinta del lobo...
0: ...no, mirá vos... ...no la tenía esa, eh...
1: ...así que de ese lado, de ese lado vino... todo 100%. esto. ...100%... ...100% nerd... Y, ...y una vez más, como también te dije muchas veces a lo largo de esta charla... Eh, ...consecuencia de diálogos con mi viejo... ...libros que me pasó... Y, ...y cuestiones que fui ahí como investigando un poco hasta que llegué...
0: ...claro... ...bueno, Tuni... Eh, esto ha sido un lujazo muchas gracias eh, por tu tiempo por coparte por este cuarto podcast de Pickup FX
1: un placer Nahue, eh, de vuelta te repito lo que te dije fuera, fuera del podcast está buenísimo lo que estás haciendo así que gracias yo por los menudos. me los escucho todos y los super disfruto así que gracias a vos por el espacio y por invitarme a ser parte